0: né amigos, amigas do meu do seu, do nosso programa Groundcast, vai César, se apresenta aí, vai, eu tô cansado hoje
1: Ah, não sei, eu queria falar uma coisa assim que eu ia tentar reassistir a trilogia da vingança hoje, eu até desisti porque na verdade eu vi o primeiro ali, a simpatia pelo senhor vingança e eu fiquei triste porque eu vi o protagonista e eu achei ele muito com a cara do Kim Kataguiri ele só reforça <risos> a minha tese de que o Kim Kataguiri tem cara de retardado Imagino quando você vê o Old Boy, então, cara. Não mas, não, mas o problema é que o cara, assim, eu olhei assim no começo e falei, caralho, velho. Falei, Por quê? Porque,
0: porque, porque, porque... Cara... pega o seguinte, pega o começo do Old Boy, aquele, aquele virgão lá que faz o plano. Ele tá é a cara do Kitagiri, que que tá meu.
1: Ah, preciso rever, mas... Não, é que do Old Boy, pra mim, ficou marcado é outra coisa, né? Nem isso, mas... É
0: Quem o incesto foi lá, aí... cara? É o incesto no Old Boy ou é a assim, cena do cara arrancando os dentes do... no buticão
1: não, na verdade é todo o esquema que o cara fez só pra... Aliás, eu ia falar ah, não dá spoiler, mas porra, é um filme com mais de 10 anos, né? Tipo, é, é todo o esquema que o cara faz só porque o maluco sabia lá e sem querer espalhar a história que ele, co... que ele queria pegar a irmã dele, tá ligado? Não, que ele queria não, não,
0: não, pera lá, não é que ele queria, ele pegava a irmã dele.
1: Não, 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 mas aí que tá. Eles ficavam lá se mexendo, ele queria pegar pegar mesmo. Queria
0: conhecer no modo bíblico. Sim, no modo bíblico e casar também no modo bíblico. E aí, ele arma todo o estratégia aqui. Cara, você chega no final do filme, e eu confesso que eu consegui ficar chocado. E não é qualquer filme que me choca, não. Ah, o negócio é maravilhoso, cara. Não, ele é. A versão que fizeram depois do Hollywood é uma bosta. Não assista. Tá? Já recomendo, não recomendo, porque é com o Will Smith, se eu não me engano. É uma bosta, cara.
1: Não, não, eu tô, eu tô com os três aqui, o original que eu tinha baixado. Cara, é, achei que tem no Netflix, no Netflix
0: isso daí. Você não colocou de volta lá do, 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 do teu irmão?
1: Não, então, mas eu acho que não tem no Netflix. Pelo menos tem, eu não. Tem, eu assisti lá. Não sei, tipo, que no, no, Netflix, no Netflix eu fui procurar, inclusive Que era o X-Holic Só que, infelizmente, o que tem de anime
0: no Netflix é porcaria Ou ah, é coisa, coisa muito antiga Tem muita coisa que estão colocando que tá legal lá, cara Mas, assim, não é que nem Crunchyroll da vida Mas Crunchyroll é assim Ou você paga... Ou você assiste com duas semanas de delay cheio de propaganda. Olha, sei lá, eu
1: gostaria, por exemplo, pra, pra assistir o X-Holic, só que eu tenho baixado, então aproveitei pra rever. É... Agora eu vou dar uma olhada que eu devo ter em DVDs aqui, devo ter o City
0: Hunter. Tinha uma época que tinha City Hunter lá no Netflix. Pena que eu é. perdi. Mas poder... não tem mais. O, o Hokuto no Ken. O Hokuto no Ken seria legal se pudesse, mas é muito antigo também. Bom, é bem caro no Netflix colocar o Hokuto no Ken. Deveria colocar, cara. Ah, não, eles, eles, por... poderiam fazer rem... eles poderiam fazer remake, cara, eles fizeram o remake do Devilman. Não, que, remake que é um, não. Que é um puta de um anime. No Netflix ficou legal, cara, só que eu acho ele meio apelativo.
1: Não, remake não. Só contra remake.
0: Ah, não, mas, mas no caso do Devilman, alguns ficaram bem legais. O do Cyborg Nine não ficou legal, não. O Cyborg Nine ficou meio bosta. Mas pelo final, o anime é legal, mas chega no meio pra, pro final é meio bosta.
1: Mas enfim, então estamos aqui contentes. Tá tudo, né? Mais ou menos organizado. Agora. Tirando a qualidade de conteúdo, pelo menos a qualidade sonora vai ficando muito melhor agora.
0: Sim, aí então, isso é uma coisa isso, que a gente está né? tentando prometer e tentando cumprir a medida do possível. E, cara, já que nós falamos assim de filmes bizarros, eu acho que é, a gente tem que falar do que, que nós vamos comentar nesse programa de hoje, né?
1: Ah, eu acho que seria bom, né? Não sei. Seria o indicado, né? Então, Deixa eu falar o, o assunto que você vai debater.
0: Que é histórias bizarras de músicos que rapaz, tem muita história bizarrona bizarrona, que a gente vai comentar nesse programa
1: Ah, mas não vai ser do do Led Zeppelin que colocou um peixe lá na,
0: na buceta da mulher não, né? Não, cara, pior que das histórias que nós temos tem coisas muito mais estranhas do que isso então se preparem é, Melhor, melhor, Que é história velha, né? Não, pior que e, tem e umas eu... velhas aqui, mas explicado com mais detalhes
1: É, mas aí só uma coisa que eu queria comentar, que tipo porra, nós estamos em 99, e aí eu tô... trabalho essa semana, ainda tem que reclama, ai, ai, mas não devia ter a Nita no Rock in Rio, não devia ter não sei o que, Rock in Rio só devia ter rock, é, é foda, cara, foda. Pois é, quando esse programa
0: vier pro ar, já vai ter passado o Rock in Rio, o Medina já vai ter enchido o rabo de grana, enquanto as pessoas vão estar mandando o Bolsonaro tomar no cu, hipocritamente, mas isso daí é um outro assunto. Não, então, mas, mas, cara,
1: sabe, a gente já comentou isso em outros programas, tal, em outros anos, mas as pessoas não aprendem que, tipo, é um festival, Rock in Rio é sua marca, tipo, é, é igual igual você achar que a margarina ali que tem um nome ali que remete a qualidade quer dizer que vai te dar qualidade que não é necessariamente verdade
0: pois é, eu até bati aqui na mesa para você ver como que, que, eu, que eu amo a margarina né, enfim é, então e esse programa então ele vai ser dividido em bloquinhos porque é muita história é muita bosta também que a gente vai comentar então se prepara Vamos voltar a chamar a produção para cortar aqui o programa. Então, produção, manda bala para a gente ouvir a nossa, o nosso primeiro bloco, que são os Desaparecidos. Desaparecidos. gente, é... vamos começar nosso primeiro bloco falando de desaparecimentos. E vamos lá, César, é... explica aí do pro nosso ouvintão, é que essa história acha ela maravilhosa, do pessoal do Manic Street Preachers
1: Bom, Manic Street é, Preachers, para quem não consegue ligar o nome à pessoa, é uma banda de rock alternativo, que foi formada lá em 86 no País de Gales, né é, rock alternativo, hard rock, post-punk bridge pop, né, que aí tinha o James Jean Bradfield provavelmente não é o ator, né ah, o Nick Wire que faz... tocava baixo e vocal e o Sean Moore na bateria, né?
0: e aí a gente tem que lembrar de uma figura importantíssima dessa banda, que é o, o Rich Edward, que foi o guitarrista, e assim, o que aconteceu? Chegou um determinado momento que ele falou que queria dar um rolê por aí, e não disse não. por quê, falou lá, vou sair fui, e, e ele, ele falou que ia lá pra cidade de natal dele, ficou duas semanas lá e depois, aos 27 anos, ele sumiu Assim, de verdade, ele sumiu. Ele sumiu, ninguém sabe pra onde ele foi, o que fez. E 13 anos depois que ninguém achou o cara, as autoridades competentes declararam que o cara tava morto. Pô, você imagina o que, que é o cara subir por 13 anos e não dar nem tal de vida? O que sobrou do hit Edward foi só o carro dele que foi encontrado abandonado. Só que os músicos que acabaram dando que em certo não acabou, a banda continua até hoje. Sim. E eles continuam depositando um quarto do que eles ganham na conta bancária do cara, porque eles acham que o cara tá vivo. Então,
1: mas é que tá, é, é que não tem como, mas deveriam ver. Será que essa a conta é movimentada? Pois é, cara. Porque, porque por exemplo, uh, citando um exemplo aqui de crime, teve um professor que, não lembro se foi no Rio Grande do Sul, o cara era daqui de São Paulo, mas o que aconteceu? O cara foi viajar e tal, aí, tipo, o cara, ele era homossexual, e aí o que aconteceu? Uh, descobriram que ele tinha morrido, porque ele tinha sumido, ninguém conseguia se comunicar com ele, mas estavam usando o cartão dele no Rio Grande do Sul. Aí, quando foram ver ali mais ou menos onde era a agência, chegaram um dia lá e pegaram o maluco ali que tava com o cartão dele, aí depois quando foram ver que o cara, ele tinha lá é, é, se aproximado lá do cara do, do professor e pra roubar ele, matou ele, né? E aí descobriram por causa da movimentação do cartão, porque eu tinha compras sendo feitas no cartão de crédito e, e foram feitos alguns saques. Eu acho que uma forma aí você verificar, tipo né, se essa conta é movimentada né, se tem retiradas e
0: tentar rastrear isso, né,
1: pra ver aí
0: não, cara, mas você imagina? Porque já deve ter feito isso. o cara ficar mais de 13 anos sem dar sinal de vida. Aí tinha, tinha pensão pra pagar. E assim, do tipo, imagina que dá louca do cara sair do nada e sumir. Porque não acharam corpo, não acharam vestígio, não acharam nenhum indício pra onde ele foi.
1: Ah, não tinha sido o Belchior, não sei quem foi que pegou e sumiu. É, tipo, o
0: Belchior ficou uns 6, 7 anos assim.
1: Sim, que aí acho que inclusive tinha ido pro Uruguai,
0: não sei, pro Chile. Sim, que o pessoal só soube que ele tava vivo, quando ele ainda tava vivo, quando. Alguém encontrou ele lá, por acaso. Sim. Então, acho que é o mesmo caso do, do Richard Ed, do Richard Edward. Só que a gente tem um outro músico com uma história ainda mais bizarra, que é o Jim Sullivan. Que ali esse aqui até folclórico, um o Jim Sullivan. O James Anthony Sullivan, também conhecido como Jim Sullivan, ele é um dos caras mais importantes do folk rock, inclusive ele influenciou até o Bob Dylan lá nos anos 1970, e ele lançou o primeiro disco, UFO e 109. Então, e ele é comparado com um monte de gente pica, como Fred Neil, Tim Harding, o Jenny Clark e, e o Joe South. Então ele era é um cara que era um músico promissor. Só que o cara gostar de uma, de uma pinguinha, gostava de uma bonitinha. De, tipo o nosso ex-presidente que tá preso. Tomava uns més, tipo um. Mussum. É, exatamente. Tomava, não, tomava muitos més, né? Ah, por quem disse que o Mussum tomava poucos. E aí ele, em 75, ele foi, foi fazer uma viagem lá pra Nashville. E ele saiu de Los Angeles no dia 4 de março de 75, sozinho, dirigindo o carro até Nashville, num Fusca. Olha como é que a história é legal. Ele vai num Fusca. No dia seguinte, depois que ele foi aproveitar de ir bêbado, chega um oficial ali e fala que o negócio não tava legal. Ele tinha que parar porque tava dando ruim. Aí ele foi se hospedar lá no La Mesa Hotel, é, Motel, lá em Santa Rosa, no Novo México. que o Novo México, pra quem não sabe, ele na, ali próximo, se eu não estou enganado, ali no Texas. Isso, perto ali da fronteira. Isso, ali perto da fronteira, se então eu não estou enganado. E aí, dizem que, os relatórios foram feitos depois, diz que ele não ficou nesse hotel, porque ele deixou a chave na sala e que ele foi comprar vodka lá na loja, lá no licor shop da cidade, lá no Novo México. No dia seguinte, ele estava a 42 quilômetros, segundo testemunhas... Numa fazenda lá da família Genete. Por quê? Não sabemos dia tá muito bêbado, com certeza depois, encontraram o carro do cara, nesse rancho abandonado e a última vez que encontraram ele é, foi saindo desse carro, e ele deixou o carro com dinheiro com papéis, com o violão dele com as roupas, e todos os discos que ele não tinha vendido ainda e aí, depois, ninguém mais viu o Jim Sullivan e, e dizem que, segundo relatos, porque ninguém conseguiu confirmar, dizem que ele foi assassinado dizem que ele tava desorientado e perdido do meio do nada, ou que ele foi abduzido por alienígenas tanto que quem foi buscar por ele não encontrou Nada, nada. Encontraram depois Um corpo de ocuposição que era muito parecido com o do Jim Sullivan. O, a vários quilômetros Ali do rancho lá do, Da família Janete, mas Identificaram e descobriram que não era dele Ou seja, ele sumiu
1: É, não sei, cara. Eu acho que ele deve ter Deve ter ido pra outra Fazenda encontrou aí um Um cara meio perturbado aí Talvez um cara que morava junto com a mãe Tinha uns pensamentos meio doidos Sabe? Um, um cara assim que tem muita tem muita raiva de casal que faz voco-voco, sabe? e que geralmente aparece em, em filme
0: e, e, e que fazer cosplay de Zé Gotinha, né? também fazer cosplay de Zé Gotinha e gostava muito de, de brincar com os parças de ficar queimando negro na cruz, né?
1: é, não sei, eu, eu acho que talvez vai pra um outro lado tipo, um cara que usa, tipo, meio, sei lá uma máscara de rock tá ligado? gosta de objetos cortantes...
0: Pode ser também, pode ser, é uma possibilidade Mas cara, olha que coisa bizarra Primeiro, ninguém sabe como ele sumiu Segundo, o cara deixou dinheiro Quem que quem vai embora deixar deixa dinheiro, meu? Como que o cara vai comprar as vodka depois, pô? Ah, mas... Conta bancária existe pra isso, né? Ah, mas estão na, estão na década de 70, César Ah, mas ah, não tinha conta bancária na década de 70? Cara, você sabe como que é um cu Você movimentar dinheiro nos Estados Unidos até hoje? Quando eu tava lá por exemplo, primeiro que eles não têm... É, o de os ATMs, o terminal de autoatendimento, são uma bosta. Primeiro porque para cada saque que você faz, te cobra 2 dólares e meio. Independente do valor. Segundo, quando você quer ver seu saldo, te cobra mais 2 dólares e meio. E vem num papelzinho que parece... Sabe aqueles recibos que vem naquelas calculadoras antigas da década de 80 que a gente tinha? Que tinha aquele rolo de...
1: Tipo aqueles papel de registradora
0: isso, velha. Isso, isso. Isso, isso. É, é era é assim. só o valor. Isso eu tô falando hoje. Imagina o década de 70.
1: Ah, cara, não à toa que banco brasileiro lucra que só é uma porra, né?
0: Não, nossos bancos aqui são maravilhosos e, e os, nesse sentido. E, e, os, e os de lá estavam
1: quase falindo, né? Ah, mas lá... Entre por... outras coisas, né?
0: Mas lá porque também é, você é... não compete com o Make of America, né? favor, Make of America
1: é... Não, não, não. Mas eu tô falando que estavam falindo, assim... Pô, a gente tem uma crise que quase o mundo inteiro foi pro saco por causa de banco nos Estados Unidos.
0: É, por causa de banco imobiliário, né? Banco que fazia... Ah, mas banco. Banco e, é banco. E banco postal, né? O negócio era mais do postal, porque os caras hipotecavam a casa, no banco postal que não, que não exigia nada, e aí os caras que começaram a perder emprego conseguia não conseguiam
1: Mas não é só a questão dos bancos que não exigiam nada, né? Porque muitos bancos mais estruturados viram aquilo como uma oportunidade de, Sim. ah, Vamos emprestar a grana pro cara que não cara não tem emprego, o cara não tem, não tem nenhum te... tipo de bem, tá ligado? O cara já tem uma casa que já tá hipotecada. Cara, vamos dar pros caras. É hipoteca tipo, de novo, o celular, né? O crédito, é, o crédito ninja, né? No, no income, no
0: job. É, bem por aí. Mas esse cara, ele conseguiu um feito muito ninja. Imagina, cara. Que, que, que bizarro, meu. O cara deixa tudo e sumir. E aí você tem três possibilidades que, que, pode, que pode ter acontecido com ele. Ou ele foi morto, ou ele se perdeu no meio do nada, ou foi abduzido.
1: É, então, porque não dá pra saber. A única coisa que dá pra saber é que ele não, que ele não, é, não foi mais visto, né?
0: O que eu já acho muito estranho, né, cara? Porque, porra, parabéns pra ele, de verdade, parabéns pra ele por ter conseguido sumir assim sem deixar vestígios. Ah, não sei, né? Porque
1: uma coisa é você sumir e você tendo um monte de coisa. É um monte de obrigação, agora o cara sumir, tipo. O cara tem, tem dinheiro aí, tem fama? Mano.
0: Não, ele tava começando a ter dinheiro e ter fama. Isso que é o mais foda. Ele era um artista em ascensão. Então, tantos caras aí que olham e falam porra,
1: olha quantas drogas o cara podia ter usado, quantas mulheres o cara podia ter pegado, podia ter passado a rola em um monte de coisa, em nada. Exato. Podia ter um
0: de piroca. Exato, podia ter passado o rola em um monte de caro, um monte de mina, podia ter Sim. passado até rolando ele mesmo, pô.
1: Sim, podia ter cheirado, sei lá, quantas, quantos quilos de cocaína no... no não roubas, né? É, sei lá, quanto, quanto de cocaína que ele podia ter cheirado em, em rola de traveco, pô?
0: <risos> Também é uma possibilidade, uma possibilidade. As combinações são inúmeras que ele podia ter feito. No entanto, ele resolveu sumir, porque muito provavelmente ele quis vender arte na praia. Possível. É possível. Ele andou fumando umas coisas que não devia. Deve, deve ter comprado o mesmo fornecedor do Jimi Hendrix. Aí o Jimi Hendrix morreu gorfando isso que deve ter acontecido e eu, eu acho que desaparecimento tá bom né César
1: sim 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 acho que já foi bastante né
0: então, então chama o próximo
1: bloco vai ô Vegeta, vamos trabalhar aí e, e passa a
0: régua Cara, agora a gente tem que colocar a máxima que o que, fica, o que você faz no backstage fica no backstage. E temos uma história do Led Zeppelin. Quem diria, hein? E obviamente tem que ter putaria no meio. <risos> Quer dizer, não teve. <risos> o mais engraçado é isso, não teve. O, o que aconteceu foi o seguinte. É assim, a história fatídica do Led Zeppelin que nós comentamos até que no começo é a história lá do peixe, né? Que é de domínio, de domínio público, inclusive. Quem nunca que, que quis colocar um bacalhau junto com o outro?
1: Ah, sei lá, né? Podia colocar outra coisa junto com bacalhau, mas bacalhau com bacalhau... Bacalhau com bacalhau, você fazer né? uma bacalhoada, pô! Não, talvez a Mariana gostaria,
0: mas ela que curte frutos do mar é, exatamente, Pô, pode ser também, e se, se, colocar, se colocar um queijinho assim, possível, tipo um smeg vai ficar pro Walter, sim, dá pra fazer um...
1: dá pra agradar
0: todo mundo essa é sim. a questão, dá pra agradar todo mundo, todo, mu todo mundo come no final todo mundo come, e aí, a, a história é o seguinte, olha como que o pessoal do Led Zeppelin, é, essa daqui assim, eles gostavam muito de orgias e essa foi acho que a melhor orgia de todas o, o time Pô, Page, eles iam se apresentar lá em Atlanta, o Led Zeppelin falou que ia se apresentar Aí chegaram umas minas de topless falando que tá querendo dar pra todo mundo. E falaram, ó, ah, vamos fazer uma orgia, vamos organizar aqui uma, uma suruba. No final de quando, ninguém é de ninguém, vocês são tudo rockstar, vocês tudo cheira é, altas carreiras de cocaína, vocês vão ter que comer todo mundo aqui, todo mundo se come e, e, e todo mundo ganha. Essa é a questão. E aí o que o Jimmy Page propôs? Ah, vamos fazer uma orgia, uma orgia teatral. <risos> e o que, que ele fez? Ele pegou é, uma peça do Sófocles chamada Antígona e ele distribuiu os papéis para todo mundo. <risos> E, e a história do desse é assim, é antigo, né, a história do Édipo Rei, que é o Édipo, é Teocles e o Polinices, que eles brigam lá pelo torno de Tebas, o Édipo come a mãe dele, é, é, esse tipo de coisa. E aí, por causa dessa briga, o Rei Creonte sobe no trono e esse Creonte, o Rei Creonte, ele ordena que o Polinices, ele seja jogado como indigente. E é antigo, né? a Antigo, na irmã dele, fala que não é bem assim. Ela vai vingar o irmão. Fala, não, que o irmão merece um enterro justo. E é a peça de teatro favorita dele. Aí você imagina, todo pelado. Imagina a situação, Sandra. Imagina assim, ah, as meninas estão top tira a roupa, os caras tudo pelado, com tudo de fora, aí fala, beleza, agora tá com que seu papel, tá com o seu papel, aqui vocês têm ideia de estudar isso aqui? Vamos encenar.
1: O nerd tem que acabar.
0: <risos> Não, cara. É, essa é a melhor orgia de todos. De verdade, isso realmente é a pegadinha do malandro. É,
1: melhor que aquele cara que leva a esposa em, em encontro de... em casa de swing, e aí a mulher vai lá, pega todo mundo e ele fica só olhando lá, feito ah, trouxa, tá ah, ligado?
0: Até ah, tem quem, tem prazer em ser cancoso, meu, é, fazer é, o é, quê? Cada um tem suspeitíssimo, tem
1: prazer, cara, essa porra aí é relação abusiva, o cara é um débil mental, a mulher vai lá, ela... bem, cara,
0: afinal de contas, que nunca abusou que, de um incapaz antes, cara, afinal de contas, você nunca zoou um bolso na tua vida, pô? Ah, mano, que bosta, cara. <risos> Abuso de incapaz, meu, porra. É, 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 já tá naturalizado isso. O, e o Led Zeppelin fez aquilo que nenhum rockstar teve coragem. Que deu cultura pra essas minas, porra.
1: Deu nada. As minas foram lá falar, puta, quer saber? Vamos, sei lá. Aí
0: foram. O pior foram é que eles fizeram uma cena dentro. do antigo, na né, cara? O pior foi isso. O pior é que rolou isso. Ah, imagina lá, a aquela cara de ué. O, é, esse tipo de orgia que eu tava esperando. Sabe? Aí eu imagino: será que os caras fizeram isso sóbrios? Boa pergunta. Ou melhor, será que os outros também concordaram com isso? Será que eles combinaram assim: ó, se vier umas grupes aqui, vamos vamo fazer todo mundo encenar uma peça de teatro? Cara, como que os caras isso pronto.
1: Não, eu acho que um fez, os outros foram no embalo e falaram, ah, tá, né?
0: Não, mas eu imagino, como que você... Meu, quem que carrega um livro desses numa turnê?
1: Não, mas você disse que é a peça preferida do cara, o cara devia saber de cor já. Ah,
0: também, pode ser. É verdade, eu não tô considerando isso. Nerd mas, é nerd. Mas imagina, cara, já pensou, mano, a mina chega lá com fogo na... Na Bacurinha, ó, olha que expressão antiga e, 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 e foi e, assim, muito mordaz. Louca para dar cara, o cara falou: Não, beleza, agora vamos todos ensinar aqui, mas podia ser diferente. E se a peça favorita dele fosse uma peça do Marquês de Sade?
1: Sei lá, eu acho que a mina chega lá, fala: Não, vem cá, vem apagar o fogo da Amazônia. Ele fala: Ah, não, não é bem assim. Não, 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 tá não, ele fala, não, ser ou não ser. Não, ele virou e falou, ó, oh, não é bem assim, tá ok. Isso aí é exagero. Isso é exagero da oposição. Isso aí é, é coisa de ONG. Cara,
0: já já pensou? Agora vamos pensar o seguinte, César. Que peças seriam adequadas pra se encenar pelado?
1: Nossa, cara, que preguiça disso.
0: <risos> não, cara, já imagino que peças seriam adequadas pra fazer? Porque eu não consigo nem imaginar uma peça do... uma peça grega pra se ensinando pelado. Já imaginou o Hamlet, meu? Na hora que chega lá o Hamlet, o cara todo pelado falando assim pra caveira, que do cara Provavelmente seria um copo de, de whisky barato, sendo ou não a essa questão.
1: Olha, incrivelmente, eu já assisti uma peça em que as pessoas ficam todas peladas. Que aí foi foi ali na Imperdizes, perto, perto do, do Parque da Água Branca. Eu não lembro qual que era o nome da companhia, que foi por causa de uma de uma colega de faculdade lá, que, que ela era formada em filosofia e tava fazendo análise de sistemas. Aí fui eu, ela e uma amiga dela. Aí eu fiquei contente com a peça, porque começo da peça tipo assim, tinha várias mídias, né? Aí o começo da peça, passavam as cenas lá, aquele início do Flashman, tá ligado? Ah, tá. Do primeiro episódio, tá ligado? Uhum. Que, é o, que é os caras, assim, chegando na Terra e falando, ah, esse planeta, tal, que tem tudo aqui pra gente poder é, conquistar e tal. E a peça no final é interessante, é... não lembro qual que é o nome da...
0: É os caras idade, que encenavam,
1: e era uma trilogia, e tipo, e, e até foi engraçado que essa amiga, dessa amiga minha, chegou uma hora lá que tinha um cara, ele tava pelado ali, aí eles estavam encenando ali, tipo, meio que alguém, o cara sendo açoitado, né, aí chegou e falou, ah, não sei o que, ah, pode vir alguém aqui pra açoitar ele, a mina foi lá, falou, ah, eu, foi lá e, e bateu com vontade, saiu, a cinta tá lá e plau, nas costas do maluco, foi engraçado, mas não sei porquê. Esse negócio de peça pelada, eu só consigo lembrar de... Só consigo pensar em peças com um gente fazendo prospecção anal no, avi... no amiguinho.
0: Também, ó, a possibilidade, cara. Quem que, que nunca, por algum acaso, não, não fez o dedo no cu e gritaria a, tentando reproduzir a cena de Romeo e Julieta? Não sei qual, mas alguma tentou reproduzir. Eu? Eu nunca. Não, não me engano, essa né? Você disse que não foi da peça interativa e diz você disse que também não ficou pelado?
1: Mano. Não. É
0: tipo você dizer que você abriu a, a garrafa de 51 e não deu um gole.
1: Não, mas não era uma, pré, uma peça. A peça não era totalmente interativa, teve esses momentos.
0: Mas agora, fica imaginando, cara. Como que. Aliás, temos que pensar também. Outras peças poderiam ser ensinadas pelados. Imagina Alto da Compadecida. E aí chega no meio da peça o cara peladão falando assim: Não sei só, sei que foi assim. E a menina olhando com o cara de, ué... Aí, aí imagina, aí chega de repente aí o cara dá aquela brochada e o cara fala, não sei, só sei que foi assim.
1: Não, aí só consigo lembrar de coisas, de produções nacionais aí, como por exemplo, a, a história da Clara das Neves, né?
0: Pô, aí sim, cara, tem, cara histórias, já tem, tem, tem histórias que valorizar o brasileiro também.
1: Né? Que entre outras coisas tinha é, participação do grande Costinha, né?
0: Sim, Clara das Neves, tem, tem que falar das peças do Nelson Rodrigues ou de ó oh, rebuceteio ó oh, rebuceteio, bom, Mas isso daí já dá pra fazer pelado aliás, acho que só dá pra fazer ah, pelado isso aí a,
1: a, a história era os caras fazendo peça pelada então, bom, já inclusive, começamos bem era uma companhia teatral, inclusive os caras fazendo peça pelado
0: imagina, por exemplo, uma, uma outra peça que poderia ser ensinado pelado muito bem e é uma peça muito, muito interessante, é, é você imaginar uma versão Cats. Oh, Cats, cara, verdade gato também já não vem vestido mesmo os caras já vão estar pelado mesmo nem... é, é só um ficar lambendo o outro é. todo mundo ganha é, é só vantagem, é só vantagem. Eu não, vejo, eu não vejo nenhuma perda aí. Fantasma da Ópera, mas aí teria que arrumar uma máscara, aí já dá um pouco mais de trabalho. Que, que, o, o que mais peças que a gente poderia colocar aqui? Peças gregas. Imagina você pegar, por exemplo, uma peça como Prometheus Acorrentado. Agora imagina quem que seria imagina, o Prometheus e pelado, porque Prometheus é acorrentado pelado também.
1: Imagina, por exemplo, sei lá, Paladin.
0: Paladin, cara, verdade. Ah, faz uma. A melhor adaptação que poderia fazer, já que as pessoas fazem peças pelado em backstage imagina um pistoleiro chamado Papa Coutts. ou
1: poderiam fazer uma peça aí homenageando a vida e a obra do pai de família Sim, sim. Aí, sim. Mendes.
0: Mas, mas isso daí o só vale para bandas de power metal fãs hum. de político reacionário. acionário só nessas bandas que você vai encontrar gente disposta a, a tomar um suco de laranja e, e consertar e, o carro e consertar o carro porque consertar o carro é coisa de macho
1: sim, claro
0: tem que ser muito baixo para consertar um carro e tomar um suco de laranja.
1: Sim. E, e, e ter aquele momento de hum. companheirismo com o
0: seu mecânico. Quem nunca, cara? Afinal de contas, esse mecânico é teu amigo. Amigo igual a descritiva de amigo do Sim. tempo medieval. Mecânico de confiança. É, mecânico de muita confiança. Sim, mecânico
1: de rígida confiança. Rígida
0: confiança. É, é ele que vai acertar a pra ver se sua arruela não tá espanada, se você precisa, você precisa calibrar a vela do motor, se tem algum problema no pistão. Você tem que conferir isso daí. Seu mecânico pode ficar com o pistão meia bomba, pode? Ele que vai apertar a sua a arruela. Sim, ele vai dar uma bela apertada. Quer dizer, na verdade é você que vai apertar, mas você sabe que você faz isso na amizade. Sim. Vai, vai, vai levantar o step, vai, vai pedir pro, pra subir com o macaco, mas aí você sabe que macaco é o nome do seu mecânico, que é um negão de 2 metros. Que, que esse é o um apelido carinhoso que você chama ele, ele diz que ele não liga. Deixa eu acho uhum. um pacaco porque ele tem uma tromba de dois metros de comprimento. Só que não é na, atrás, é na frente. E, e é isso. Então, a gente sabe que, que, que é importante valorizar os mecânicos. Então, vamos pro próximo bloco, então, gente. Produção, corta aí porque a gente vai falar da, do terceiro bloco, que eu acho que é o bloco mais legal desse programa. Que a gente vai falar de coisas realmente muito bizarras e muito tristes. E agora, você,
1: você, você, ouvinte, se você não comentar esse episódio, você vai sofrer uma morte horrível, como uma dessas que a gente vai narrar agora.
0: Cara, valeria a pena você ter tá... colocado
1: um reverb aí, meu. É, valeria a pena, né? Mas, e, e, infelizmente, a... Sabe como é que é, né? Não tem aquele sincronismo, assim, na mente e tal. Você vai, você pensa o um negócio, não... não acompanha. Sabe, tipo aquela pessoa que vai correr e enfia a cara no chão. Porque ela não vestruz, tem coordenação motora né? pra isso. Não, não, não. Enfia a cara no chão, tipo, a pessoa vai sair correndo, aí ela já tropeça ali no na... um desnível da calçada, enfia a cara no chão, feito, feito merda, tá ligado? Mas, enfim, vamos falar aí agora no inicial a sessão obituário, né?
0: Não, os obituários dignos assim, de filmes de terror, cara.
1: Ah, mais ou menos, né, cara? Por exemplo, vamos lá. Uh, a gente tem o um primeiro exemplo ali, que é Randy Rhodes, guitarrista do Ozzy. quem não sabe o Randy Rhodes como morreu
0: ali, né, durante uma turnê. Aliás, que é engraçado, porque a gente quase nunca vê na grande imprensa, o pessoal falar como foi a morte do Randy Rhodes. Ah, mas já sabia como é que era. Mas é muito, é uma coisa assim, tinha tudo pra dar ruim, cara. Assim, ele morreu realmente na cabacice dos outros, o pior é isso.
1: Ah, cara, é aquele esquema, né? Você tá lá e tal, você tá no meio da turnê, aí parou num lugar, a maluco
0: olha lá um avião e fala, ah, eu já pilotei um avião. Ah, já piloto avião? Não, é assim. O mais engraçado é que o cara olha assim, ah, eu tô um dia aqui, eu tô só no rebite. Por que, que eu não posso pilotar um avião se eu tô um dia sem dormir? Ah, e, e o pior é que o cara, assim, você imagina, pô, o cara tinha a
1: licença, mas ele não tinha renovado. Não, é, mas, é tudo bem, tudo um necessário. Pontinho. Mas você
0: se preocupa com essas formalidades, pô?
1: Então, o Rhodes mostrou que deveria se preocupar.
0: Não só Rhodes, né, mas enfim... E, deu, e deu, não só com as o problema não foi só que o cara tava. De, 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 tinha vencido a licença. É que o cara tava um tempão sem dormir, pô.
1: E, ah, mas não só isso, né? Porque o que, que aconteceu, né? Eles pararam ali numa, numa fazenda, né? Ali na região da Flórida. Aí o motorista ali do ônibus viu lá que tinha um... Acho que era um monomotor que tinha ali nessa fazenda. E aí ele comentou que ele sabia pilotar, né? E aí ele começou a levar as pessoas ali para voar junto com ele, né? O dono ali autorizou. E aí em um desses passeios
0: estava lá o... Não, o não, Red não vou assim. lembrar. Calma lá. Ah. Ele foi levar as pessoas depois que ele ficou uma noite inteira dirigindo. Ah, isso aí é menos... <risos> só isso, não, ele não porque, tinha
1: dormido não, porque há de convir que se você for ver, nem tem tanto a ver o fato do cara ter dormido ou não, porque uh, que acontece, né Tava lá o Randy Rhodes a, a namorada dele, a... Não, não. Primeiro que é, ele já deu uma volta e deu namorada, certo.
0: Não. Começa por aí, quando foi o... Isso, ele deu uma volta e deu certo. Com Don então, Harry e o empresário.
1: Isso. E aí depois foi, foram o Randy Rhodes e a Rachel Youngblood, que era a maquiadora. Só que assim, o que acontece? O, o piloto, entre aspas, piloto, é que ser mais ousado. Falou, pô, vamos tirar a chifra com os caras estão dentro do ônibus dormindo? <risos>
0: Sem querer. Vou é, abajar, eu, assim, não, tá não vamos mudar zoeira. Pera lá, é que o cara queria ser muito zoeiro também, né? Sim. Ele queria ser zoeiro, queria ser trollão, sabe? <risos> mas prossiga César, né? porque essa só tinha tudo pra dar errado,
1: sim, mas aí o que acontece, né? o cara foi querer zoar foi querer dar um rasante assim perto do ônibus ele bateu na parte de cima do ônibus e bateu o avião, o avião
0: caiu explodiu, e morreu, não, não, e aí olha o que acontece, o cara tava cansado pra caralho, que não tinha dormido aí, aí olha como que as coisas são maravilhosas nessa história Chega o cara por dia e fala, vamos dar uma voltinha. E o cara fala, vamos. E aí ele acha que tinha encontrado. Aliás, ele viu, ele viu a ex-esposa passando ali perto. E foi quando ele quis fazer a graça. Falar, falar oi amor, eu tô aqui. Não,
1: na verdade, eu acho que era mais tipo, bom, invadir. Tipo, fazer aquele esquema tipo. aquele filme do Hitchcock, tá ligado?
0: Ah, também, verdade. Verdade, até porque carros são que nem aviões, né? É, é, é bem assim. de quando você dirigir um ônibus durante toda a noite na, na base do, do café e da anfetamina, de boaça e Super seguro. E aí o cara não percebeu que tava muito baixo... Tirou o teto, bateu num pinheiro, depois foi pra garagem <risos> e, aí espl... <risos> e aí explodiu. E morreu. E morreu todo mundo queimado, cara. Mano.
1: Dizem que naquele momento o cara, o Randy Rhodes, ele bateu assim no, no ombro do motorista, chamou ali a mina falou: no céu tempão.
0: E morreu. <risos> eu, cara. Só, só pode. Mano... Não, ah, mas nem é um negócio estranho, sabe? É só... Não, cara. Imagina que não é estranho. O maluco consegue... Não sei como que o cara conseguiu pegar um avião de um lugar que ele não conhecia. Alguém emprestou. Simples. Assim da tá cara.
1: Sim. É o é um motorista do Ozzy, caralho.
0: Ah, mano, é muito estranho, tanto, é muito pisado. Tanto porque... o
1: cidadão de bem aí que se chegar os caras do metálico, o cara vai, abaixa as calças e fala bota, e é, é super macho ainda por cima? Super, má, tem que tem uma... super macho. que
0: ser Porque afinal de contas, Sim. na broderagem não é verdade Então, beleza. Sim. Se for no sigilo, melhor ainda. Mas assim, Sim. cara... E é é...
1: Gosto, fazer, fazer uma vez só, tá, tá podendo. Tá, é. tá dentro das cinco vezes que ele pode fazer antes de gostar.
0: Exato. O problema é que sempre volta pra primeira vez, né? Então, tudo bem. O contador o cidadão nunca vai pro dois. Porque, ah, tá ligado porque, que é tipo, porque a o cidadão de bem só conta até um nessas situações.
1: Você tá ligado que é tipo pontuação de carteira de motorista, né? Todo ano ele reseta.
0: Só que isso assim, é aí é cada encontro que ele reseta, mas enfim. Ele tem que ser cinco vezes no mesmo, no mesmo horário.
1: Tem que ser 5 vezes em 15 minutos.
0: 15 minutos, é, é verdade. A regra com 5 minu...
1: pessoas diferentes.
0: É, a, a regra é, claro, tem que ser em 15 minutos e ainda por cima tem que pedir ajuda pro VAR. Tem que
1: ser 5 vezes com 5 pessoas diferentes dentro de 5 minutos.
0: Dentro de, cinco, dentro, dentro de 15 minutos, 5 minutos com cada um e tem que ter sido auditado pelo VAR para ter certeza que rolou mesmo. Sim. A gente não pode esquecer porque o VAR não mente. Exceto quando, quando é jogando com o Palmeiras, né César? Aí já não sei. Mas cara, é assim, é, como eu falei, tinha de tudo pra dar ruim, um cara que não tinha dormido, um cara que já fazia tempo que não dirigia um avião, um cara que viu a ex-esposa e quis fazer uma graça, eu acho que o Henry Rhodes também, ou ele tava muito da confiança, ou ele era muito inocente, ou ele realmente foi na loucura, ele devia estar tá com altas cocaína na cabeça, sabe?
1: Acho que não, cara, porque os malucos estavam lá descansando, né, tá ligado? isso é tipo de coisa que é só no show, né?
0: Não, cara, o, o povo usa, às vezes, para dar uma relaxada. Há relatos, inclusive, Progina, de gente não. próxima a gente, que nós dois conhecemos, que já não. usou cocaína. Mas não para pode, não pode relaxar. para relaxar, cara. Vai ah, por não mim. Não para relaxar. Cocaína você não vai usar para relaxar, caralho? para dar aquela a, a, aquele gás, assim, ficar um pouco mais tranquilo. Já usou, não usou duas vezes, não usa mais. E aí vamos pro Jeff Porcaro, que que era baterista do Toto. Morreu aos 38 anos em 5 de agosto de 92, e aí, mano, isso daqui também é muito muito tosco, cara. Ele resolveu lá no quintal dele jogar inseticida. Só que inseticida deu alergia dele, segundo o que foi relatado. Parece uma coisa plausível isso para você, César? Não. E aí, foram fazer uma perícia segundo o departamento de polícia, disseram que foi um ataque cardíaco por excesso de cocaína, que a família nega. Porque, afinal de contas, dizia que ele, por mais que usasse, não abusava. Usa só socialmente. E aí, o que acontece? Há quem diga que ele morreu porque inalou muito suicida, há quem diga que ele morreu por conta de cocaína, e outro porque ele tinha realmente um problema cardíaco de família. Como você acha que é a versão verdadeira disso tudo? Ai, ai, ai.
1: Não sei, mas eu acho que o AS pode nos dar a resposta.
0: Porque, olha, a cocaína não precisa de muito pra matar de ataque cardíaco, não, viu? Não precisa de muito, não. certo é... que quando o cara é viciado, ele vai criando resistência, que é isso que dá overdose. Quando o cara é mais... Mas virgem nisso, a primeira já deixa ele muito ligado, então ele não consegue abusar. Quando o cara já tá muito com o nariz quase todo corroído pelo uso de pó, é, ele precisa de uma dose muito maior para poder dar o mesmo efeito. E é aí que o cara morre de overdose. Então é assim que surgem as overdoses na maior parte das drogas que causam overdose. Menos maconha, porque você teria que realmente fumar muita maconha para conseguir ter overdose. Dá para fazer, mas não é humanamente possível. É, é tipo você ter uma overdose de tabaco. Dá para ter overdose de tabaco? Dá. Só é humanamente impossível. Você morre antes de outras coisas.
1: É aquele esquema, né? A pessoa pode morrer de tanto beber água, de tanto comer banana.
0: É, ainda mais se as pessoas comerem banana por lugares não usuais. Tipo, gente tipo ali um, 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 que adorava comer banana pelo cu, mas enfim.
1: Não, não, não. De tanto comer banana. Você pode ter uma dose aí letal de potássio no, no seu
0: organismo. E que, aliás, é foda, viu? Se você conseguisse comer banana nesse ponto. Porque potássio detona legal numa dose bem alta. Semente de maçã. Se você conseguisse comer na dosagem que te matasse, sem você ter prisão de ventre e tudo mais, você morreria porque a semente de maçã tem cianureto
1: ah, a água também né, tipo você ah, é, dá... bebesse muito lá também
0: sim, porque por conta de osmose, você explode a célula sim explode a célula ou você detona com seus rins acontece um desses dois primeiro, mas enfim mas imagina cara, você tem uma pessoa que pode ter morrido de três causas e as três estão certas é, é, falo... ou,
1: elas, ou elas podem ser concorrentes, né? Ou concomitantes, que impede, que o que cara... é pior.
0: Ou concomitantes.
1: Porque nada impede dele ter esse problema cardíaco congênito mesmo. Só que o cara ficou cheiradão, já tinha um problema
0: cardíaco e morreu. E aí resolveu joguei esse X na casa quando tava super cheiradão reação alérgica, e isso induziu ele até o ataque cardíaco. Possível. Isso.
1: Possivelmente, esse inseticida deve ser algum que deve ter entrado naquela lista de liberações. Do, do Bolsonaro, pode. né? É. Ou, 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 ou não, mas deve ser algo que pode ser usado no Brasil, né?
0: Ou, ou era Zyklon -B, que era o mesmo que se usava em câmara de gás pra matar judeu. Sim. Que aqui no Brasil é conhecido como DDT. Sim, e incrivelmente é proibido, né? É, é incrivelmente é proibido, mas daqui até uns 10, uns 15 anos ainda era liberado, viu? Né. Faz pouco tempo que a pessoa proibiu, mas é, matava judeu e matava umas praga que era uma beleza. Olha. E aí tem o Jeff Buckley, né? Que é um cara famosíssimo. E o filho dele, do, do que é filho do Tim Buckley, né? Ele morreu aos 30 anos em 97. É, como que ele morreu? E ele morreu também de uma forma muito burra. Ele foi nadar lá no... <risos> Do Wolf River Harbor lá no Mississippi, vestindo as roupas dele e botas. E o que acontecia? Daí de depois o cara foi dar de roupa e botas, e o Rouge percebeu que o cara não voltava. Depois ele foi encontrado no dia 4 de junho por dois moradores e disse que ele não estava não usando nenhuma droga. Ele morreu afogado, porque o cara era muito esperto, resolveu tentar com roupas que não, que não eram propícias para nada. Que atolou por acaso? Então, cara, você tem que imaginar o seguinte: é... sabe se você tá ligado que o Jeff Buckley usava uma roupa meio country? Cara, não sei nem quem é. Porra, mas você não conhece o que tá Jeff Buckley, porra? Não. O Jeff Buckley é famosíssimo, cara. Como que tá? Ele é muito famoso. Inclusive, você tem altos tributos Quantas pessoas tocam a música do Jeff Buckley. E ele resolveu nadar de bota e roupa pesada. E, cara, você não faz isso. Você não faz. O que, que acontece quando você nada com roupa muito pesada? Aquilo enche de água. Aquilo começa... Até, bom, deixa eu, ver se eu tenho uma foto dele com as roupas mais... Mas você tem que imaginar que ele foi com roupa pesada, que não era propício para ele nadar. E aí ele acabou afundando, ele acabou sendo arrastado pela correnteza porque ele tava vestido de forma inapropriada. É tipo você ir correr de calça jeans, sabe? Já tentou correr de calçadinhos?
1: Já, para pegar o um...
0: ônibus. Você corre com a mesma desenvoltura que se você tivesse de bermuda, por exemplo?
1: Talvez porque. diversos quilos aqui que me impedem de correr.
0: Não, você não vai correr, cara. Não. Você não se movimenta do mesmo jeito. Aquilo restringe teus movimentos. Primeiro, mas não, ah, nada, eu não dá. Não sei,
1: olha. Já, já fiz um, um disparo, assim, um tiro na frente do Sesc Pompeia, pulando aqueles canteiros, assim, de árvore, tá ligado? E... Mas não um dá, cara. É é,
0: é, limita, cara. Aquilo limita. Limita muito. Porque você não tem, não tem mobilidade, o tecido estica o suficiente. Agora, você imagina nadar, cara, que você... A roupa vai ficando pesada, você não tem mobilidade, você não tem nada que permita que você suba. O que aconteceu com o Jeff Buckley? O cara morreu porque foi nadar, vestindo o que tava vestindo, sem tirar a roupa, sem tirar as, pelo menos as botas. E também tem outro problema, como você vai nadar com bota que também vem enchendo de água, que também é outro problema, você tem que pensar que a bota não é não é que nem um tênis que só vai encharcar e juntar um pouquinho de água a bota ela é de cor, quando ele vai funciona como se fosse, é, imagina que fosse como se fosse dois mini baldes Aí
1: deu ruim. É, aí não sei se o, a questão, o problema é uma questão de inteligência. Aí já fica meio questionável aquele negócio de que o cara não tinha. É, se bem que assim, né? O cara não tinha álcool nem drogas no sistema dele. Mas, porra, o cara Talvez... foi encontrado quase um mês
0: depois. Talvez o cara também não tivesse noção, mano, né? Mas tudo bem. Também. Não podia ter cheirado, não podia ter fumado ou tomado umas biritas, mas também não tomou juízo. <risos> É, não estava no, no melhor das suas faculdades mentais. É, não, e, cara, ele conseguiu fazer algo que era impensável, aliás... Ele foi encontrado quatro, cinco dias depois, praticamente. Porra, cinco dias é coisa pra caramba.
1: Ah, é verdade, cinco dias. Que foi dia 29 de maio, aí dia 4 de junho, né?
0: Isso. E aí, vamos encerrar esse bloco, porque depois nós vamos dar umas risadas, já que nós já falamos só de coisa mórbida, que são as exigências dos artistas. Então, produção, corta aí. <música> Agora, vamos para a parte mais divertida. Riders de artistas. César, explica um pouquinho para os nossos ouvintes o que é um rider ou as exigências de artistas.
1: Então, sabe quando a pessoa ela é mimada, mas ela não passa dessa fase? É isso. Na verdade, não. O rider é o quê? Quando o artista ele é contratado ali para fazer um show, ele pede algumas coisas que a produção vai providenciar para ele, né? Geralmente alguma coisa ali nas acomodações lá nos camarins que a pessoa quer, alguma coisa para comer. Às vezes, sei lá, fala: "Poxa, eu tenho, por exemplo, assim, um cara tipo Walter, olha, eu tenho intolerância à lactose. Então eu quero 30 kg de queijo suíço. Eu quero 10 kg de gorgonzola. Eu quero 40 kg de provolone. <risos> eu
0: quero fazer uma chuca de creme de gorgonzola, inclusive".
1: Sim, que é isso? Que é isso que ele faz? Que é
0: isso que vira. Sim, com certeza. Então, e, então, e assim, o Heider a gente tem que lembrar que muitas vezes riders são coisas até que bem razoáveis, do tipo, ah, eu preciso de água. Porque essas são coisas que você tem que estabelecer em contrato. Afinal de contas, é, você não está só recebendo o seu salário, você também tem que você pode pedir acomodações um pouco melhores, você pode pedir, por exemplo, sei lá, você tem alguém... Você no, precisa comer. Você precisa comer, às vezes você não pode comer alguma coisa por alguma restrição alimentar, ou porque, por exemplo, vai, tem gente que é, que é muçulmano, então não pode comer porco.
1: Sim. Ou, por exemplo, né? Você não vai andar por aí, você não vai viajar com toalha. Sim.
0: Ou esses produtos de higiene, você precisa desses produtos. Sim. Então, Raider, normalmente a ideia é coisas que os artistas pedem por conta de controle. Conforto, Nem é tanto por conta de ser frescura. Pessoal interpreta muito rider como frescura, mas não é. Rider em muitos casos ele realmente faz sentido. Não no caso dos nossos artistas.
1: É, é, que tem gente que pede
0: coisas frescas, tipo, ah, eu quero kombucha. É, que inclusive, não, que inclusive kombucha é mais por modismo, porque não é bem um rider extravagante, só é fresco. Sim, é fresco. O que a gente vai trazer aqui são realmente riders, para dizer no mínimo. Se eles não são frescos, eles são, no mínimo, pitorescos. Então, você quer começar com o... Primeiro grande rider dado na história como riders dos extravagantes?
1: Bom, primeiro é um rider lúdico, né? E, bom, você ouvinte já deve ter já deve saber disso aí, que é o Van Halen que o Ed Van Halen exige que no, no camarim você tenha um pote ali com M&Ms, né? Com os M&Ms ali num, num potão, e que não tenha nenhum M&M da cor azul. Pode ter das outras cores, mano. pode ter azul.
0: Inclusive, você tá ligado que nos Estados Unidos você pode comprar M&Ms pela cor que você quiser quiser, né? Graças a esse rider do Van Halen.
1: É, o que facilitou os caras, porque simplesmente eles podem comprar, ó me dá qualquer coisa menos o azul e falar ah, também não vou fazer isso aqui, o cara quer um amplificador lá, o cara quer o um Marshall, foda-se, vamos colocar um qualquer bosta aí ah, sei lá, acho que a Tonante faz um amplificador, vamos colocar um amplificador da Tonante aí pra se <risos>
0: pô, oh, se, se a podante fizer é muito true, cara ou não, não, mas assim é, eu acho, nesse aqui do Raider do caso do Van Halen, diz a história o que eu duvido muito, diz, que era porque eles queriam ver se as pessoas prestavam atenção nas outras exigências, eu acho que isso é firula, acho que não é bem assim, sendo bem franco
1: é, é que aquele negócio, né, que o cara fala pô, se eu tenho uma lista de, de exigências e o cara, assim, na coisa mais prosaica que tem ele atendeu, quer dizer que o cara tem o um discernimento pra falar, pô Porra, se eu dei pro cara um pote com um monte de MM e eu tirei todos os azuis, quer dizer que tudo o resto
0: que eu tinha que fazer antes eu já fiz. Então, e aí você tem isso daí. Aí nós temos o Ikepop. O Ikepop na época dos Stooges, ele tinha um rider de 18 páginas que tinha que ser seguido. E, e, era, e assim, o pior que eu cheguei a ler o texto, eu devia ter colocado mais coisa que tinha no texto. Porque é domínio público, vocês procuram na internet, vocês acham o rider. Entre eles, tem uma coisa que era muito legal, que ele pedia que você contratasse uma equipe inteira de pessoas vestidas de branca de neve e os sete anões. Lembrando que os anões tinham que ser anões de verdade. Então já, já, já começamos muito bem aí. Não podiam ser anões fake, não. Tinha que arrumar uma cópia do USA Today na qual você tinha uma reportagem com, com história de pessoas que sofrem de obesidade mórbida. Como eles vinham arrumar isso daí? Não me pergunte. Para você ver o quão específico era o rider dos caras. E também... É... Outras coisas. assim... Era muito bizarro. E o Foo Fighters resolveu fazer... Numa época... Um rider desse tipo... Só que era da zoeira. Não era pro pessoal cumprir. Não que eu acho que do estúdio... o pessoal cumpria. Já pensou, cara... Arrumar um elenco do, da Branca... Deve sete anos Com sete anos de verdade? É capaz dos caras arranjarem. Porque, olha... Eu acho que é um rider assim... No mínimo... Pitoresco. Ele exigia um tipo certo de refrigerante. Aliás... Eu não lembro o que, que é o artista, não tá na nossa lista, que só aceitava dar entrevistas se você comprasse uma água mineral dessas gourmet que são super caras, porque o cara não toma outra água. E sabe o que é o mais engraçado? Quando o cara foi fazer lá o, a entrevista, ele não tomou um gole dessa água. E os caras gastaram, tipo, sei lá, uns... 400 conto para comprar a quantidade de água que ele tinha pedido. Pra ele não abrir nenhum. Por que ele pedia aquela água? Porque ele falava que era água que o pH era equilibrado, não sei o quê. Porra nenhuma. Inclusive, eu tomei dessa água. É muito boa, mas tomei porque tinha uma época que o mercado aqui perto de aqui na de Santo André tava em reforma e eles vendiam essas águas gourmet por um real. É muito boa? Tem um gosto bom? Então, cara, sabe o que é engraçado? Que as pessoas... vai ser, É muito esquisito quando eu a gente fala isso. Mas água tem gosto. O pior é isso, água tem gosto. Só que não é aquele gosto, assim, que você vai dizer, nossa, que água gostosa. Mas tem gosto, tem gosto de água, é isso. Se você pegar, por exemplo, tem uma marca de água chama água de pedras salgadas. É português, inclusive. Também comprei só nessas promoções que tinha essas águas por um real. Cara, realmente a água é mais salgada. Mas tem gosto de água. É, é isso. E a água que o cara tinha pedido... Eu me lembra até aquele vídeo do YouTube. Não sei se você lembra do cara que fez a degustação de água. Você lembra? Não, não lembro. E depois eu te passo dos, dos caras que fizeram degustação que que é? de água... E o pior que eu descobri com um amigo meu, que já foi entrevistado aqui, inclusive, no Groundcast, que ele teve que fazer um curso desses para poder... Cumprir pontos na faculdade, que ele fez gastronomia. Ah, faz parte, né? É, foi o que ele falou, meu. Ele falou que nunca sentiu tanta vergonha na vida quanto fazer esse curso. Mas precisava, porque precisava de pontos lá pra cumprir uma disciplina. É, se você precisa de horas, você faz qualquer coisa, né? É, foi o que ele falou. Ele precisava. Precisava de créditos, na verdade, né? Nem de horas, de créditos. Não, então, horas, créditos é a mesma coisa. Não, é que créditos você cumpre de uma outra forma. Horas é pra, pra estágio, essas coisas
1: não, então você precisa de eventos lá que assim é que o padrão se fala cumprir horas mas claro você tem que fazer
0: atividades, né é, tem que fazer atividades que ela vale tipo, vale um crédito uma coisa assim Sim. e aí ele teve que fazer esse curso pagou inclusive tem que pagar esse curso acho que ele falou que foi uns 300 reais pra degustar água que bom, hein e, e aí desses riders eu vejo essas coisas eu dou risada e aí, o outro rider legal é o da Madonna. Porque o da Madonna, eu acho que até faz sentido algumas coisas. E outras são porque é pura frescura. Porque ela pode pedir. Como, por exemplo, todos os assentos de privada dos, do camarim dela têm que ser novos. Que eu acho justo. Sim. Isso eu acho que é legal. porque Até por questão de higiene. Você garantir que pelo menos os assentos de privada são novinhos. Não dá pra trocar privada. Então troca pelo menos o assento. Só que ela pede também. Rosas sem, com caules cortados em 6 polegadas... Não sei se ela, como que ela vai medir seis polegadas. Uma régua? Ela vai colocar régua em cada rosa. Eu acho meio foda isso. E pior que as rosas têm hum. que ter cores específicas também. Eu não coloquei aqui, mas tem que ter cores específicas. Uma quantidade específica então, que ela, mede,
1: ela mede uma, vê. Tem 6 polegadas, tem. Pega as outras e vê. Tem o mesmo tamanho? Não. E... Um telefone
0: com 20 ramais internacionais para poder fazer chamada. Isso eu não sei por que ela quer. Então, eu não entendo por quê, sendo que quem resolve essas coisas é o empresário dela. Sabe, eu não entendi isso. Mas ela pede. Quer comentar o nosso próximo rider, lá o da Beyoncé, que também é um rider bem legal? Bom,
1: Beyoncé, em primeiro lugar, ela vai ali, ela quer o um negócio na, dentro da CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão. Isso. Então, ela exige que o seu camarim seja mantido a 25 graus Celsius. <risos> Nossa... Eu <risos> isso aqui, achei estranho E tem a coxa, peito E as ilhas de frango extremamente apimentadas Com pimenta caiena Feijão verde e espinafre Com um pouco de tempero E aí uma coisa que eu não entendo É que é um CD player
0: Pois é, cara é, sabe, Eu vejo esses riders Eu acho muito engraçado e, e olha como que o dela é muito discrepante Ela tem uma sala climatizada em 25 graus Que não tá tão... Ruim, que tá meio ruim, cara 25 graus já é bem, já é quente a sala Não é uma sala tão confortável
1: Ah, não sei Acho que depende também da, da amplitude Assim, né? Se não, é... não
0: vai entender porque, né? porque o confortável seria em 20 graus ela pede 25, ela quer um pouco quente e ainda pede frango extremamente apimentado, porque ela pede naquela pegada buffalo wings que meu amigo, eu comi nos Estados Unidos e o bagulho é louco, o bagulho é louco
1: é, por isso ela deveria ter um negócio assim, um camarim um pouco mais fresco
0: então, é o que eu tô falando, cara, eu acho muito discrepante isso, e como se não bastasse ela ainda pede feijão verde e espinafre pra acompanhar esse frango, ou seja, pelo menos ela pede comida de verdade, eu tenho que defender a Beyoncé não pede essas merdas de kombucha de porrinho orgânica de, de gala de elefante pasteurizado, não é nada disso pede comida de é, é que
1: eu não sei se ela tem algum problema em relação à alimentação. Mas eu acho que ela deveria pedir comida local, por exemplo. Vem pro Brasil e devia pedir uma carajé carregada na pimenta.
0: Então, cara, mas aí eu vou falar uma coisa de um amigo meu que trouxe o Mart Friedman. Alimentação com comida local, pra algumas pessoas é problemático.
1: Sim, porque às vezes você não sabe quem faz. Você pode ter o um grave risco aí de intoxicação alimentar. Sim, né?
0: exato. E não, por exemplo, no caso do Mart Friedman, o cara mora mais de 20 anos no Japão. Ele não tá acostumado com comida ocidental. Então todo lugar que ele levava o Martin Friedman Era um lugar que servia comida parecida Com a comida que ele comia no Japão para ele não ter essa rejeição Porque para muita gente Ainda mais quando você não, não é uma pessoa assim muito aventureira Na parte culinária Que se você trocar o seu prato do dia a dia O teu corpo não reage bem, é o caso da minha mãe A minha mãe, se sabe uma coisa muito diferente de arroz e feijão Ela passa mal sabe, existe essa ligação psicológica de muita gente com a comida também, então eu até entendo que o que ela come é muito parecido com a comida de um americano de verdade, um americano típico, inclusive feijão verde, não é uma coisa fácil de arrumar aqui no Brasil, feijão verde é super difícil de achar aqui e é caro ainda por cima, aqui é caro feijão verde, lá não, lá é baratinho, lá você come qualquer lugar. Aqui é meio Sim. caro. E ela pede com espinafre também, que é uma coisa que aqui no Brasil o pessoal não dá muito valor, não. E lá eles comem bastante espinafre. Faz é salada e tudo mais. E pede, pelo menos, comida com pimenta. Comida carregada bem carregada. Pimenta caída não é uma pimenta fácil de comer, não, cara. E no outro ponto é a Lady Gaga. que a Lady Gaga é a pessoa mais, mais humildona. Porque ela pede uma máquina de smoothie. Que, para quem não conhece smoothie, é como se fosse... É, que foi moda aqui no Brasil, há uns bons anos atrás... Aquele sorvete de iogurte. Estados Unidos, qualquer lugar você encontra... no um lugar que vende smoothie. E ela pede uma máquina pra ela... Porque ela distribui pro pessoal da equipe. Ela faz isso. E também um liquidificador... O não
1: pode chegar lá e
0: comer. Não é, é só pra é, ela. É, exato. Não é só pra ela. É pra equipe aquilo ali. <risos> Ela então, pega, pega porque super... a gente
1: sabe, Porque a gente tá ligado, o que ela gosta mesmo é, é ir no boteco tomar
0: litrão. É, não, e não, e, e, e conta o seguinte, essa máquina de smoothie, ela tem, pede até com vegetariana, porque tem gente na equipe dela que é vegetariano. Então quer dizer, ela pede sorvete porque ela é do povão, pô. Ela pede porque o pessoal quer se refrescar, quer tomar um sorvete, um liquidificador pra fazer um milkshake, provavelmente. E é claro que agora, depois de ir do Rio de Janeiro, eu tenho quase certeza que ela vai pedir para frequentar o boteco local e descer uma 51 Gulimão.
1: Claro que ela vai pedir uma, uma brama,
0: trincando, <risos> de também, é uma Brahma, trincando de gelado. Brama ah, também, eu acho uma opção razoável. Brama trincando de gelado. Aquela glacial com aquele, aquela nevinha assim na garrafa, sabe?
1: Ela vai pedir uma cristal, porque, né?
0: É verdade, cristal também, é. É coisa desse tipo. Mas quando chegar nos Estados Unidos, vai pedir uma Bud nas mesmas condições, que inclusive. As cervejas americanas standard são tão ruins quanto as nossas, viu, César? A diferença é que leva menos milho e menos arroz estrangeiro.
1: É, é que a diferença é só em relação aos cereais, aos cereais não maltados que vão ser usados, né? Mas vão ser usados.
0: Não, milho se usa muito mais nos Estados Unidos. Milho se produz mais do que aqui. Tanto que por isso você tem o famoso xaropão de milho lá, que se usa no lugar de açúcar. Açúcar de cana é caríssimo lá. Lá você usa... Sabe aquele xarope caro? Já chegou a ver? Uhum. Já chegou a comer aquela porcaria? Não. Cara, aquilo é. Muito ruim... Aquilo é chamado de mel industrial. É o nome que a gente dá no Brasil para aquilo. Porque tem consistência de mel, tem textura de mel e ela é muito mais prejudicial do que o açúcar de cana. Mas é barato lá. Aqui é caro, porque aqui no Brasil a gente não produz tanto milho. Mas lá, graças a uma política lá na época do, da Depressão, começou a se produzir muito milho. E não tinha o que fazer com isso. Então o xarope é um subproduto do milho ali. Então você usa pra adoçar. É, até porque
1: é um produto que se dá pra você usar pra várias coisas, inclusive pra comer, né?
0: Sim, não. Ele é muito versátil. O, o foda do, do xarope de milho de alta teor de frutose que é o um nome que se dá pra esse produto é que você faz tudo com ele faz mais coisa com ele do que você faz com açúcar porque ele é... a estrutura molecular dele é muito mais estável e mais fácil de trabalhar, e ele vem líquido sim. também, pra trabalhar com muita coisa é muito bom sim, e o açúcar de cana mesmo as pessoas que utilizam, utilizam pra fazer coisa em casa, produto industrializado é tudo xarope de milho, então... Ah, e
1: sem contar que por exemplo, o milho em si dá pra você fazer muito mais coisa do que cana dá, muito mais, dá pra você comer porra.
0: Não, e não só comer, e sem contar que você tem mais variedade de milho do que de cana. Sim. Aqui é. no Brasil que a gente que é muito burro, só cultiva uma variedade. Não, de milho. então, mas
1: lá nos Estados Unidos também os caras não devem ter muito, mas por exemplo, você tem ali na Bolívia, você tem o milho
0: negro, milho branco. Ah, não, cara, nos Estados Unidos tem bastante variedade. <risos> Porque você tem por estados. Tem lugar que o milho é mais doce, por exemplo. Você tem um milho mais clarinho. Aqui no Brasil, acho que tem três variedades que a gente cultiva: três ou quatro. Pouquinho que a gente cultiva. Aí o James Brown. O James Brown é, é um cara maravilhoso e ao mesmo tempo muito tem escroque. Bad vibe, né? É, é muito bad vibe. Ele pedia duas garotas menores de 21 anos e um secador de cabelos. Por que melhor de 21 anos? Porque é abaixo da idade legal nos Estados Unidos. Ou seja, eram menores de idade no padrão americano. Vou nem perguntar por que, que ele pediu. Não, eu quero saber pra que o secador de cabelo. Pra encher no cu. Porra, por quê? Duas, duas, duas garotas <risos> e um secador de cabelo. É tipo você que pediu uma prostituta ascendente sabe? Mas agora ele é menino de Jesus, que tá tratando de câncer, então acho que ele não pode mais se dar ao luxo dessas, dessas coisas. Sim o Led Zeppelin, por incrível que pareça o Raider, dos caras era muito muito simples eles pediam um ferro de passar e um passador de roupas porque eles tinham que apres... não passar. Não, porque eles tinham que estar tá com umas roupas muito bem apresentáveis e, e, não, o Botley Crew também ele é o ápice da zoeira, é uma banda que eu acho uma bosta, mas eles são muito, muito zoeiros, eles iam pro AA Tá certo que acho que o Nick Six tratou de, um, de alcoolismo um tempo atrás, se eu não estou enganado. Porque o pessoal de lá no Motley Crue tinha, tinha problemas com, com alcoolismo durante um bom tempo, eles tiveram que tratar depois da passada dos anos 90. Hum. Pediu uma submetralhadora é. e uma cobra de 3 metros. Cara, tá o, que, o que, que eles iam fazer com a submetralhadora e uma cobra?
1: So, só, acho que só lendo a, bi a biografia do Nick Six pra saber
0: não, não, E onde que alguém arrumou uma cobra de 3 metros? Porque a sua metralhadora você arruma, por incrível que pareça A metralhadora é fácil de arrumar Ainda mais nos Estados Unidos Mas e a cobra? Se você, você vai lá pro Alabama Se você, você vai lá pra Nova York Quase não tem floresta mais ou uma cobra de 3 metros?
1: Ah, você pode ir, sei lá, pra Flórida. Aí você acha um monte.
0: Ah, aí você traz, inclusive, junto com o Alligator, né? Sim. E faz uma rinha. Faz uma rinha, verdade. Faz tipo briga de Pokémon. E aí você tem o Hank Williams, terceiro, que inclusive fez altas músicas sobre cerveja, o Hank Williams. Ele pedia. <risos> Isso aqui é muito bom, cara. Um macaco, uma garrafa de meio galão de leite, uma biscaque de mostarda, uma de ketchup, seria uma Tidal, biscoito real e um tubarão branco. Eu, eu deixo os seus comentários para você analisar esse rider dele.
1: Não, não, tem nem lógica, cara. Não tem nem o que comentar,
0: porque... o cara... <risos> o que que ele vai fazer com o macaco e o um galão de leite, meu? Cara, e o tubarão? Pois é. Não, e onde você vai deixar esse tubarão, né? É. Você vai comer o tubarão com ketchup e mostarda, né? Nossa, pode ser zoeira. <risos> e o sereio matinal, cara? Porra, não, o, o cereal matinal e o Rorel ficam coisas muito discrepantes no dia to, de toda a lista. Não, o cereal matinal combina com um galão de leite. É, tudo bem, faz sentido. E o biscoito É pra dar pro macaco? Eu também, sei lá. E aí é, só sobra o ketchup tipo, é mostrado pra comer o um tubarão. Só que tem que avisar que, 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 que tubarão não tem orifício pra meter a piroca, cara.
1: Sei lá, às vezes o cara tem um fetiche e o cara quer tomar um receber um boquete de tubarão
0: <risos> Pode ser, cara Aí ele deixa temperadinho pro tubarão chegar, né Tubarão branco Que a é mordida é capaz de arrancar uma, De cortar a perna de uma pessoa fora Mas o que é uma perto de um, de um pau de um artista country Sim E o nosso tipo rider bizarro Da banda que, se não for que nem o Vai acabar em breve, que é o Slayer mas o do Slayer é um negócio meio tenso, inclusive, do Rider dos caras. Esse Rider faz tempo que eles não pedem, inclusive. Eles pediam sem cabras brancas, que tinha que ser tinham que ser mortas por um açougueiro halal. Guarda-chuva à prova de sangue. Uma cadeira de yoga e, e um brinquedinho que ele, que é chamado de Light Bright. Cara, o pior que eu pesquisei o Light Bright, eu devia ter colocado a imagem. A gente no Brasil tinha algo parecido. É uma lousa feita de luz. O light bright. É, que aqui
1: a gente tinha uma, um negócio que era meio que uma imitação, mas na verdade era um, uma parada da plástica ali que você conseguia apagar, né, depois.
0: Então, o light bright é o mesmo princípio, só que é com luz. Não, não mas
1: o light bright, o esquema era o quê? Que você fazia girando os botões, isso, isso. Esse, esse aí, brasileiro, inclusive, minha irmã já teve. Você desenhava com uma espécie de uma Stylus, né? Uma, uma canetinha ali sem. Uma caneta sem, sem ponta, né?
0: Isso, mas é o, mas é o mesmo sim, princípio. Sim. Mas do é o princípio. O Light Bright, inclusive, o livro nosso era muito melhor que o Lightbright. Nossa cópia era muito melhor. 10 caixas de Gogurt que é um O um, um, pior que foi pesquisar também, gogurt é um iogurte específico, um iogurte só ventilado nos Estados Unidos, que tem baixo teor de gordura e é vendido pra criança. E canetas marcadoras que tem um cheiro que eles gostem. É isso. Por que das cabras que eles têm que matar com o açougueiro halal? Porque eles fazem um chover sangue no, no palco quando tocava o um Raining Blood. Ué, mas
1: não entendi por que tem que ter uma maneira certa de matar a porra da cabra.
0: Eu acho que alguém ali deve ser judeu. Tá certo que o açougueiro halal reza a lenda, ele mata de um jeito específico, como se fosse um sacrifício. Então, Sim. é uma morte sem dor.
1: Então, é um negócio mais ritual do que, né?
0: É, exato. A morte é mais ritualística do que qualquer coisa. Inclusive, o Brasil é o maior exportador do mundo de carne halal em algum momento vai acabar com isso, né, mas por enquanto... Ah, do, do jeito que as coisas estão, eu não duvido, porque carne halal vende muito pra muçulmano também, só que, porque o princípio da carne halal e o abate lá dos muçulmanos é muito parecido, inclusive Sim. os judeus têm umas coisas muito engraçadas por exemplo, tem partes do boi que eles não comem, como por exemplo, o traseiro do boi eles não comem, só que não comem não, por, não porque eles é, que faça mal e tudo mais, porque na religião deles não podem comer aquilo ali, e sabe qual que é a carne é que... que fica no traseiro do boi? Hum. É o filé mignon.
1: Então, mas se eu não me engano, acho que é mais questão de, de não comer miúdos, né?
0: Não, eles também não comem, mas o Iniciar. traseiro, a parte traseira, eles não podem pegar e as carnes mais macias é as que ficam próximas do lombo
1: ah, mas depende também do, da forma que os caras comem também, depende de um monte de coisa, né tipo, de preparo que os caras comem não, e sem geralmente. contar que a
0: carne halal é meio assim, eu acho meio ruim o gosto dela porque você tem que drenar todo o sangue sim é um processo que você mata o um animal e o sangue tem que ser inteirinho drenado, então não é uma carne que tem suculência é, é tipo ela...
1: uma carne seca, né
0: é ela né? chega a ser uma carne seca porque ela não é feita por um processo de cura, uma carne seca não é uma carne curada é,
1: é, é mais ou menos tipo um sei lá um jerked
0: beef é que o jerked beef é, é um quase negócio seco é quase é, sabe aqueles bifes sola de sapato sim é aquilo carne halal é meio foda porque a carne halal também é fibrosa como você tira líquido então ela fica muito fibrosa <risos> E eles fazem esse abate ralal das cabras, porque nos áureos tempos o Slayer manda... chovia sangue quando tocava Raining Blood. E esse guarda-chuva prova de sangue era pra eles não se sujarem. Ou alguns membros da equipe não se sujarem.
1: Acho que era pra equipe, mas pra equipamento também. Porque não
0: eles. alguns dos membros do Slayer não se sujavam. <risos> Bater, acho que o baterista não se sujava de sangue. Quem ficava mesmo era o Tom Araia e o Kim, que ficavam banhados de sangue.
1: Ah, mas eu acho que mais por causa de equipamento também, né? Que bateria é embaçado.
0: É, e na verdade você tinha pontos específicos pra chover. Eu lembro que eu tinha visto num lugar... Agora não vou lembrar onde... Que tinha um mapa de onde chovia sangue. E teve um show que choveu sangue nas pessoas um show. E essas cabras eram pra isso. Então quer dizer, você tinha que matar as cabras. Tem cabras. Olha como eles é são metódicos. Tem que ter 100 cabras. É, é tipo o rider do Gorgoroff Que numa das, num dos shows tinha cabeças de cabra e mulheres seminuas. Que inclusive numa dessas não, a mina não aguentou o cheiro, passou mal e, desma e quase desmaiou. Mas é tudo pelo Black Metal. Então se vier pelo Black Metal, tá valendo. É. E vamos, vamos fechar o bloco pra gente poder encerrar esse programa?
1: Por favor, né? bom eu acho que depois dessa esses assuntos edificantes né super saudáveis, eu espero... Super que você família, esteja... né, César? Isso, espero que você esteja ouvindo isso aí no almoço de domingo, aí falei pros seus pais, tipo, mano, vamos assistir o César Portioli, não, tem um negócio legalzinho aqui, vamos ouvir aqui, espero que você esteja ouvindo isso nesse momento, principalmente a partir do
0: Slayer, sabe? E eu acho que deu, né? Deu, eu acho que vocês não vão querer saber mais coisas bizarras sobre artistas, tem até um livro que eu encontrei esses tempos, eu não vou lembrar o nome, só até ler esse livro quando tinha um tempinho, que conta mais histórias dessas bizarras artistas do rock. Se vocês estiverem interessados, comentem que quem sabe eu não traga mais essas histórias pra gente dar umas risadas ou até de chorar um pouco de tanta bosta que tem nelas.
1: É, chorar não vai, mas... Sei lá, né?
0: Não, cara, é, o negócio é, é louco, o bagulho é louco. Afinal de contas, não é todo mundo que, que pede de Raider, por exemplo, que nem o Iron Man pedia 30 toalhas pretas.
1: Sim, ou o Axel Rose pedia 48 toalhas brancas.
0: Ah, tinha cara que pedia cueca, mas tudo bem, pedir cueca eu acho válido
1: Sim, até porque cueca, dependendo da cueca que você vai comprar, por exemplo, no Brasil é caro pra caramba. caramba.
0: Exato você pede uma cueca de seda Eu quero 100 cuecas de seda Você não vai usar 100 cuecas de seda Mas cê... você pode é usar com roupa, pô
1: Credo, cueca de seda é ruim
0: Você já usou, César?
1: Cara, já usei de um tecido <risos> parecido E era ruim <risos> Mas, mas era uma samba
0: canção. Mas tecido parecendo é igual, cara.
1: Ah, mas mesmo assim, cara. Tem que ser de algodão, cara. Tem que ser um negócio que respira.
0: É, pelo que já me falaram, porque eu nunca tive coragem de comprar e não tem no meu número, falo que cueca de seda é mais confortável. Mas uma cueca de seda de boa qualidade sai no mínimo 40 pau.
1: E sei lá, tem que ser boxer.
0: Ah, não, sim, mas eu nunca vi cueca de seda que não fosse no mínimo boxer, cara.
1: Não, 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 mas parece quando eu penso em cueca de seda eu imagino que seja samba canção e não boxer. E aí não rola.
0: É, samba eu acho ela desconfortável, eu não gosto porque precisa estar... não é uma sim. cueca, é uma bermuda
1: sim, porque é uma cueca que não, não faz aquilo que a cueca tem que fazer, então basicamente é mais fácil você andar sem cueca mesmo
0: <risos> vai dar fé e veste um jeans sem cueca,
1: sim quem nunca?
0: é, afinal de contas quem nunca gravou um pornô e colocou a bingola pra fora de um jeans sem cueca e depois foi fechar e prendeu o zíper, no, na ponta do pingolinho
1: nossa, já já <risos> algumas vezes já saí sem cueca e quase, ps, cara... Sim, cara, sabe que você chegar no ponto você... assim, aí você volta assim, aí você, putz. você passa um tempo ali pensando, aí você calma, respira, aí
0: vai, faz devagarzinho, vai lá. Cara, pior você... que isso já acontecido acontecesse quando eu era criança, cara. Depois dos meus 12 anos, cara, não rola de vestir calça jeans sem cueca jamais.
1: Não, não, já aconteceu isso comigo adulto felizmente como adulto, né? Porque criança você é sem noção. Então você só percebe quando você prender. Adulto, você ainda vai faz as coisas assim um pouco mais
0: <risos> devagar. Cara, pior que eu imagino. Você ia estar tá só do frio quando aconteceu isso. S Acredito que
1: foi até no trabalho.
0: Eu falei perguntar em que situação que isso aconteceu para não ficar muito feio. Ué, tava no banheiro.
1: Porra, como aconteceu? É óbvio.
0: De, depois, de solar, depois de solar aquela bronha, né? Quem nunca? Não, nunca. Não, mas enfim, cara, se vocês quiserem nos encontrar é só vocês digitarem em Groundcast lá no Facebook, groundcast.com.br lá no nosso site contato o é o nosso e-mail, groundcast.com.br é o nosso Instagram, que eu tenho usado cada vez menos, porque eu sou um cara que não tem tempo de gerenciar mais do que duas redes sociais ao mesmo tempo, RoboGroundcast no Twitter, tem um canal do Groundcast que algum dia eu vou reviver aquele canal vai ser digitar em Groundcast do, do Facebook vocês vão achar também o nosso canal, que acho que o único vídeo que tem lá é um vídeo não listado, que está no post lá de eu e meu irmão comentando de uma dança gótica sensual que vocês deveriam assistir, que é muito bom.
1: Sim, que foi gravado nas, no, na locação, assim, bastante especial, que é ali na ligação Norte-Sul, né?
0: Exatamente, o, o mais foda é, do é que aquele, aquele vídeo ali foi o primeiro teste do microfone que eu nem uso mais, que é aquele o microfone da Behringer que tá aqui em casa encostado faz três anos, para mais aliás.
1: É isso, pode ser que é ostentação.
0: É, pois é né, ostentação porque eu comprei aquele microfone quando eu tinha dinheiro, eu comprei esse Yeti quando eu tinha dinheiro e se ele quebrar eu sei que eu teria que comprar um microfone pior do que os seus. Por isso eu coloco é sempre uma prote... é Por isso que eu coloco sempre uma proteçãozinha nos meus, no meu microfone para não ir nem saliva para não enferrujar. Mas é isso, turma. Você que tem algum recado edificante, ou melhor dizer, César, você tem que algum dia voltar com as suas receitas. Afinal de contas, as suas receitas são top person. Primeiro tem que fazer receitas
1: para poder voltar com receitas, né? E...
0: Tem que voltar com o Drinks lá, do né? César. Porque tinha aquele cara antigamente, o Drinks do Gaspar. Aquilo ali é poser, cara. Ele não faz a caipirinha de pobre.
1: O cara não faz aquele drink de shoyu com skull, né? Não, shoyu com original. Era original? Era original. Nem lembro. Que, inclusive, o lugar fechou. Fechou? Poxa. Fechou. uma outra vez agora. Agora, que tem, agora que tem um pouquinho de dinheiro aí, queria ir lá de novo.
0: É, eu fui faz uns dois anos que eu queria ir lá, porque é o, é o rodízio mais legal que tinha na Liberdade ele era barato. Mas é, a ele parte ligava.
1: legal era essa, né?
0: Sim, porque tudo bem, as bebidas eram uma bica, mas, porra, era muito barato o rodízio, porque, assim, a média da Liberdade no rodízio ali, pro nosso ouvinte se situa a Bairro da Liberdade, que é o bairro oriental aqui, são Paulo o rodízio tava uma média de 45 lá a gente pagava 30 o rodízio e a bebida que era cara ficava caro porque você tomar uma cerveja era 11, 12 reais mas tudo bem você tomava uma e, e, e o rodízio não era tipo assim você vai lá e pega não, você pedia o que você queria as pessoas traziam na mesa porque faziam na hora sim é, era muito bom aquilo ali foi onde o César descobriu o melhor purgante do mundo onde eu criei né <risos> É você e Valtinhos, meu. Vocês foram dois animais. Literalmente. E, e eu lembro que depois dali a gente ainda foi beber em outro lugar na Augusta. Não. Depois dali a gente foi embora direto.
1: Isso eu lembro com certeza. Não teria dado tempo... Não, na verdade, a gente foi beber em outro lugar.
0: Sim, a gente foi na Augusta, porque a gente jantou lá e a gente tava meio, meio pé da vida porque a bebida era muito cara. Caramba, então quer dizer que eu aguentei bastante tempo. Sim, Precisava. cara, a gente é. foi embora pra casa, era quase 11 horas. Lembra que a gente até pagou a do Valtinhos, porque ele tava sem grana? Sim. Eu lembro que foi onde a gente tomou, onde vocês provaram pela primeira vez a Latrap Quadruple. Que a ah, gente foi... Que foi naquele bar de sempre, né? Sim, que faz tempo que eu não vou lá. A gente precisa voltar lá algum dia. Embora eu não sei como que estão os preços, mais lá faz tempo que eu não vou no Ibotirama. Ó, e, e veja que esse programa, vocês verem como que a gente não é patrocinado. A gente falou o nome de um monte de lugar e nós estamos ganhando um centavo por isso. Ah, mas a gente falou o nome de um lugar que a gente iria e que a gente frequentou. Então, é... e, ou que a gente vai porque a gente confia que o lugar é bom. Não, não sei, não teve nenhum que a gente falou que a gente vai. Não, tem o Ibotirama que a gente falou que a gente vai. Ah, mas a gente já foi. E só não foi ao, ao, recentemente porque a gente não conseguiu combinar nada, mas, mas eu gostaria de ir lá, lá. Inclusive os preços para o padrão da Augusta eram bem honestos sim não eram baratos, eram honestíssimos você não precisava gastar rios de dinheiro pra beber e comer bem lá não a gente não gastava muito não, então é isso galera antes que a gente comece a trocar o tema do programa e falar dicas de bar, mas também podemos dar dicas de bar se vocês pedirem, pra quem algum dia vier pra São Paulo ou quisesse botecar e é isso, um grande abraço pra todo mundo e nos vemos na semana que vem